0: Esta lección, eh, estábamos hablando ahorita brevemente de esto, tiene que ver con la parte de, del vestido. Eh, todas las lecciones estamos grabándolas y en una semana las pueden ver en el canal. Si dicen esta clase me gustó, quiero compartirla con un ser querido, le mandas el link o la liga o el enlace y pues pueden escucharla de alguna u otra manera. Vamos a ver eh, la vestimenta de los hijos de Dios. Eh, ¿Por qué es importante la vestimenta? Porque creemos que durante la juventud es uno de los debates, riñas, rebeldías y problemas que se tienen entre padre e hijo. Mamá le compra a los hijos su vestimenta cuando son pequeños y llega de pronto un día donde dice el hijo, ya no quiero eso, ahora quiero esto. Basado, reiteramos, en lo que ellos piensan. Eh, la palabra vestido, del hebreo silaj, es una palabra que se utilizaba para cubrir el cuerpo físico. Nosotros viajamos al Medio Oriente eh, cada año, salvo fue el, el año de pandemia, no pudimos ir, pero este, en el mundo oriental, en el Medio Oriente es muy diferente acá a la Occidente, son día y noche totalmente, son bien, bien distintos. Es más, en ciertos lugares, cuando vamos con hermanos o hermanas, les decimos cómo se deben de vestir, porque puede provocar eh, conmoción o un problema. Cuando hablamos de la vestimenta, cómo se deben de vestir, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es ¿qué debemos de considerar? Hay tres cosas a considerar cuando uno se viste. Hay tres cosas a considerar cuando uno se viste. Primero, se debe de considerar el cubrir la desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue que se cubrieron con hojas de, de, de higo. O sea, fue lo primero que hicieron. Ellos decidieron, es la manera que vamos a cubrir nosotros. Eso, al principio, tú te das cuenta cuando el niño va creciendo, llega un momento que el niño se baña contigo y todo bien y llega un momento que dice el niño, ya no me quiero bañar contigo, me quiero bañar solo porque pasa de eso, de la niñez a la juventud. Bueno, debemos considerar también que el vestido es una expresión del interior. Eh, por ejemplo, hace en el mes de mayo estuve en Texas, en Sunrise, Texas, y di una clase acerca de los tatuajes. Y, y hablábamos de que el tatuaje, por, en la antigüedad, eh, siempre estaban relacionados con la religión, eran religiosos pero que en los últimos 30, 40 años ha habido un cambio radical. Eh, cuando yo era pequeño, un tatuaje se veía como alguien de que, que se drogaba, alguien que, que estaban pandillas, pero ahora tenemos jugadores como Messi, eh, jugadores populares que se tatúan, eh, artistas, entonces ya es una forma de expresión. Pero cuando estudias en una forma psicológica, por qué una persona se pone un tatuaje, tiene que ver por lo de adentro, está expresando algo de adentro. Y eso es lo que, lo que se puede ver. Eh, y otra cosa que debes de considerar también es la estimulación que esta puede causar a, a en alguien más, tanto hombre o mujer. La estimulación que esto puede causar a alguien más. Fíjate, cuando son chavos, los muchachos no se preocupan en peinarse. Y llega una edad que se empiezan a peinar, se empiezan a arreglar, se llenan perfume, y dices, ¿qué está pasando? Porque están queriendo eh, estimular o impresionar a alguien a alguien más, cuando vemos el vestido eh, en Génesis 3:21, dice: Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que si eran túnicas de pieles, el animal tuvo que morir para cubrir su desnudez. Por eso, en la antigüedad, el hecho de dar en sacrificio a un animal es muy normal para cubrir el pecado. Esa es la idea que trae. En este caso, eh, las túnicas de piel que se hizo los vistió porque dice que ellos dijeron que estaban desnudos. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, conocieron hojas, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantales. ¿Cuál fue el propósito del vestir? Cubrir la desnudez. Ese fue el propósito del vestir, cubrir, cubrir la desnudez. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 22.5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación de Jehová, tu Dios, cualquiera que esto sea. Miren, cuando, cuando uno viaja a través del mundo, si tú vas a, 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 a Sudán, por ejemplo, eh, y, y vas a la iglesia, eh, los hombres solamente tienen taparrabos. Eso es muy normal para ellos, ¿no? Y no tienen bancas. Eso es muy, muy normal. Eh, no, no se ve mal. Si tú vas, por ejemplo, a México, cualquier estado, fuera de una ciudad, la mujer le da pecho a su bebé y no se cubre. Esto para ellos es normal. Levanten la mano. ¿Quién vio eso de pequeño? Era normal. Pero ahora, por ejemplo, ahora, aquí, por ejemplo, eh, las hermanas que tienen bebés se cubren o quieren un cuarto especial para darle a tomar la bebé. O sea, fíjate cómo el ambiente cambia la situación de alguien más. Eh, fui a Hawái y fui a la Iglesia de Cristo y nadie usa corbata ya. Lo elegante son las hawaianas, las, play, las playeras hawaianas, las camisas de flores y todo. Es más, cuando sirven la cena... Salen los ancianos, se sientan atrás, todos con hawaianas. Eh, salen los hermanos, todos con hawaianas. Muy elegante. Estuve apenas en Campeche, he estado en Yucatán. Todos los hermanos con, con, este, con Guayaveras. Eso es elegante. De lino fino, o sea, es carísimo, ¿no? Estamos hablando de que son trajes carísimos. Lo mismo pasa en, en la parte de, de las islas del Caribe. ¿Qué determina el vestido o la ropa? Fui a la India y mientras estuve en la India, es muy normal que dos hombres se agarren del brazo y caminen juntos en la calle. Esto es muy normal. Van del brazo, caminan, no solamente en la India, en Egipto también. Pero en la India, eh, los hermanos varones usan falda. ¿Ok? Porque la falda que ellos usan yo tengo una también, la falda. Cuando ellos van a trabajar en el campo, se la agarran, la doblan y la ciñen y se la hacen chor. No usan pantalón. Es un vestido típico de allá. Levanta la mano que me está siguiendo. Eh, así que, ¿qué determina cada lugar? Si ves los vestidos, eh, nosotros tomamos clases de arqueología en la Universidad de Jerusalén. Y hay el, algunas piedras labradas cerca de Gaza donde se muestra en los tiempos bíblicos de los profetas cómo se vestían los hombres y mujeres. Son importantes porque son las únicas que hay. O sea, cómo se vestían. Tú te das que se estudia... Cuando tú ves las pinturas del Renacimiento y ves, por ejemplo, a Jesús o al rey David... Se ven como franceses o ingleses. ¿Por qué? Porque para ellos pensaban que así eran. Cuando se empieza en la arqueología a destapar todo esto, te das cuenta cómo se vestían las mujeres y los hombres. Y te has dado cuenta que en algunas películas, con salen los discípulos de Jesús, traen como batas. Parecen vestidos realmente. Esto es muy normal. Esto es muy normal. Porque como los de la India, eso es normal. si vas a ciertos lugares en México, dice no, es que el hombre es pantalón y la mujer es falda. ¿Es que no entienden la historia? ¿Es que no es así? En otros lugares, es que el hombre tiene que tener corbata. ¿Es que no has viajado a, 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 a Yucatán o a Hawái? O sea, todo esto es ciertamente el ambiente en el que uno va creciendo. Pero la idea de mujer y hombre indica no falda o pantalón, sino lo que en ese ambiente se está manejando y lo que identificaría a uno de otro. La vestimenta era un elemento básico, pero era casi idéntica entre el hombre. Hombres llegaban a las rodillas y la mujer llegaba hasta los tobillos. El vestido testificaba el carácter y función. El carácter y función. Por ejemplo, en Egipto, las mujeres cubiertas todas de negro el vestido o blanco y el cinturón, el color determina si son solteras, si están casadas o si son viudas. Fíjate cómo ha cambiado todo, porque eso determina la función. El propósito es la expresión de expresión, de función. Por eso, ¿cuál sería el propósito? Fíjate, llamaba, dice ahí, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo tú una túnica de diversos qué?, Colores, los papás tienen hijos favoritos, right, Ripley? Sí. Uh, are you the favorite one? You're not. Okay. Could you share with us who is? Ashley. Ashley. She's like la favorita. <laughs> Por eso lo bobo. hermana, ¿quién es el favorito de usted de los cuatro hombres? Lástima que no están aquí para preguntarles. Cuando a veces cuando estoy con uno, dice, no, mi mamá quiere al grande que se llama Morado. No, pues sí, ella todo con él. No, después, no, es Sebastián, no, es, es Tony, no, es Fernando, o sea, uno y otro dicen, pero yo que tengo... Una... ¿Con, cuál, ¿Con cuál usted se identifica mejor de los cuatro? ¿Con cuál se identifica mejor? Con Tony... Ahí está, ahí está. Es lo mismo. <risa> ¿Sabe usted, hermana, que, que José era el favorito de Israel y le hizo una túnica de colores? Aquí los colores distinguían realeza. La túnica, posiblemente con mangas, esto es el no trabajar, indica que la túnica de José no fue hecha para que trabajara, sino para que estuviera como Ashley, relax. ¿Ok? Vuestro atavío, dice primera carta de Pedro 2, 4 al 6, sea el externo. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, como Sara obedecía a Abraham llamando al Señor. En la pregunta del desodorante, esto es muy sencillo. Es algo muy sencillo. ¿Okay? En la Biblia, cuando ves tú la primera carta de Timoteo, capítulo 3, te darás tu cuenta que se le pide al anciano que sea decoroso. El 1 Timoteo 3 dice ahí en el, versículo, en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, dice, y decoroso. La palabra decorosa en el análisis textual griego indica una persona que, que combina y que al combinar su vestido agrada su persona y su vestido. Cuando nosotros aprendemos homilia y, y este, qué es este, la homilia, qué es este, y, y exégesis y, y, y oratoria, qué es lo que te dicen los maestros? Que cuando uno se vista, se vista de tal manera que no estorbe a la gente, para que escuchen tu mensaje. O sea, que tu vestimenta no, te, no le estorbe a la gente, pero también que no sean colores así como que, ay, el hermano, va ¿eh? ya llegó. ¿Me entiendes? O sea, que tiene que ser totalmente agradable. Bueno, eh, Pedro está diciendo lo mismo. O sea, ¿qué puede vestir la mujer? Una mujer puede vestir un vestido, aunque sea largo, pero ese mismo vestido largo puede ser, de alguna otra manera puede estimular, puede ser inapropiado. Podría yo preguntarles a las, a las, a las doncellas, el propósito de la expresión es expresión de función y carácter. Puede decirle, Voy a empezar con las mujeres. Mija, ¿qué piensas tú que se ve mal? ¿Un vestido largo y bien apretado o un vestido muy corto? Estamos hablando de una mujer. En la sociedad en la que vivimos, ¿qué se vería mal? El largo, apretado. ¿Por qué? Cubre mucho, ¿qué? Okay. A ver, ¿alguien acá de llegar de Honduras, tal vez? Díganme allá, ¿cómo es? ¿Se viste distinto la gente aquí que allá? ¿Ah? Normal, casi lo mismo. ¿Cómo te das cuenta que alguien está expresando un carácter que va más allá de lo que está bien? Fíjense, cuando uno es padre de una niña, el padre determina, a veces el, el papá, va la niña ya saliendo... ¿Dónde vas con esos trapos? Ven, regrésate. ¡Ay, papá, esto no se... ¿Por qué? Porque la muchacha es emocional. El varón es visual. El varón, el padre, se preocupa por su hija porque le dice, ¿sabes qué? Eso va a despertar cosas que no debería... Va a despertar emociones. Y por eso le indica esta parte a ella. Cuando hablamos de esto y cuando hablamos del propósito del vestido... Dice asimismo que las mujeres se también de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Qué indica esto? Que una hija de Dios, que una joven, puede vestirse decorosa, agradable, pero que tenga pudor y que tenga modestia. Y les decía yo que todo tiene su edad, todo tiene su tiempo. Cuando los hombres, llegamos a los 40, llegamos a lo que le llaman eh, la, la dichosa eh, eh, crisis de los 40, donde el hombre empieza a perder su apariencia física, se le cae el cabello, los músculos se caen acá, el pecho baja acá, empieza a dejar de ver, y pasa por una crisis. ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora el joven o el hombre? Ahora el hombre lo que quiere hacer es, pon, se pone a pantalones de, de piel apretadísimos. Quiere comprar una moto. O sea, o sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no hay pudor en un hombre y no hay modestia. Les pregunto a ustedes, todo tiene su edad. Hermana Eva, ¿Usted se vestía igual hoy que cuando era joven? No. Porque usted vivió en Zacatecas y fue a los bailes. No. No a ningún baile fue de ahí. ¿A uno? ¿Cómo se vestían las jóvenes que fueron a ese baile? ¿Cómo se visten ahora? A ah, la de la ¿Y qué hacen? Muestran la falta de pudor y modestia. Ahora, ya que el hombre es visual, ciertamente puede, puede ser eso, porque eso expresa la función y el carácter de una persona. Vuestro atavío no sea el externo. Asimismo las mujeres también de ropa decorosa, como podemos hacer, no con peinados ostosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. En la cultura greco-romana había gente que era muy rica, extremadamente rica. En aquellos tiempos no es como ahora. Por ejemplo, ahora Dios estaba en la China. Fui a China, fui a Beijing y fuimos al mercado de la seda. Es un edificio, venden de todo. Y entramos a una tienda. Y entonces, el chino tiene un lema. Primero, lo primero que debe hacer es imitar y después perfeccionar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos te venden la bolsa y dicen, esta bolsa es uh, Chanel o Giorgio Armani o Dior, que son bolsas que cuestan hasta 3 mil, 5 mil dólares, 10 mil tal vez. Le digo, ¿cuánto cuesta? Dice... 100 dólares. Era una perfecta imitación. Le digo, 20. Dice, tú estás caño. Así me dijo. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en hoy, hoy en día no sabes qué persona tiene dinero o no tiene dinero. Porque lo puede aparentar. Puede traer ropa de, de cara, un carro caro, y está endeudado. Pero en aquel tiempo, el vestido determinaba si tenías dinero o no y en la iglesia lo que no querías era menospreciar a los que tenían menos entonces lo que está diciendo Pablo es para que no haya esa diferencia entre unos y otros tiene que haber pudor tiene que haber modestia para que no haya una diferencia entre unos y otros el propósito es considerar la estimulación que esto puede causar a alguien más reitero tengo esta fotografía aquí en la imagen y les decía yo ¿Qué es lo que le...? Déjenme ver, creo que... Ah, permítanme. Déjenme la pongo como presentación porque... A ver. No. Oh, queda igual. No, acá está. Okay. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, ponemos esta fotografía... A ver, a ver. Ah, creo que me adelante un poquito. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? El joven volteó a verla. ¿Por qué? La falda está corta. ¿Qué pasaría si volteara esa persona y tuviera barba? ¿Qué me ves? ¿Qué pasaría? Te asustas. El hombre es visual. Como doncella, todo tiene su tiempo. Yo le digo a las hermanas allá, cuando tú te casas no te puedes vestir como cuando eras soltera. Y cuando tienes 40 años te puedes vestir como cuando tenías 20. Y tienes 60 años, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que debes de vestirte conforme a qué. A la edad. Porque se ve mal. Y hoy en día tenemos mujeres de 50, a 60, que se visten como las de 20. Porque vanidad de vanidad, dijo el predicador. ¿Sí ves? Y lo mismo hombres. ¿Quién está aquí todavía? Entonces, lo mismo pasa con las mujeres. No había habido tanta eh, promiscuidad eh, de mujeres como lo hay el día de hoy. O sea, ¿tú crees que solamente es el hombre? No, las mujeres también. A las mujeres simplemente les llama la atención. Piensa en el fútbol, soccer. Los años 70, 80, 90. O sea, ¿cuántas veces se quitaba la playera el jugador? y se la quitaba, estaba flaquito. Pero ahora tienen que estar formados. Ve tú las telenovelas mexicanas. Yo una vez me puse a ver la introducción de una y salió un actor mexicano que estaba en una panadería haciendo la masa y la estaba haciendo sin camisa. Y el, el actor mexicano le hacía... Y lo ponían hasta en cámara lenta. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Cuánto ves un panadero sin camisa? Lo que pasa es que muchos dirían, es morbosidad. Muchos dirían, es culpa de quién mira. Muchos dirían eso. Pero Timoteo dice, consideremos, si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué?, piedad entonces tú vas al edificio vas al servicio y dices ¿qué está pasando aquí? Pues pare, casi lo mismo que como si estuviera allá no, ahora vean doncellas, yo llevo a mi hijo calé todas las mañanas a la escuela, me sorprende cómo se han aceptado las pijamas como uniforme o como ropa de la escuela yo nunca pensé ver esto, todos traen pijamas, todos traen crocs es about being relaxed comodidad pero entiendes que hay un sistema en el que cuando te cambias es porque tu cerebro está cambiando también de chip ya no estás en tu casa estás en la escuela tienes que cambiarle ahora pero lo que tú te pones también muestra la piedad que tienes aquí miramos que nuestro vestido profesa algo ¿Uso yo chores? Claro. ¿Uso traje de baño? Claro, cuando me voy a meter al agua, no me voy a meter con traje. ¿Uso playera? Claro. ¿Pero qué debo de usar? Que el estampado de la playera sea apropiado. Eso es lo que yo debo de ver. O sea, cuando tú haces la elección, el vestido corresponde a dos tipos de personas. A mujeres que profesan piedad y a mujeres que no profesan piedad. Fíjate, entonces yo con mi esposa, tal y me dice, ¿cómo me veo? ¿Pasa? ¿Te ves bien? Porque la mujer sabe que el hombre es visual. No sabes que este, te ves muy bonita, pero no, o sea, eso no. Y cuando uno tiene hijas, tiene que ayudarle a las hijas a eso, porque ellas no saben medir esa parte. Ellas dicen, es que yo me veo bien, sí, pero es que tú te ves bien, pero no sabes lo que despiertas en una persona más. Y hay que tener cuidado con eso piedad significa, viene de la palabra pietas de la latina que forma del sustantivo del adjetivo píos, que significa devoto bueno se define las pietas como un sentimiento que impulsa el reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes, no solo para la divinidad para los padres, la patria, los parientes, los amigos sino para con todo ser humano, ¿qué quiere decir? que cuando tú te vistes, estás representando a tu papá y a tu mamá dices, no, sí o sea, tú te vistes y representas a ellos porque ellos están diciendo, ¿sabes qué me dijo? No, ¿sabes qué me dijo? No, ¿sabes qué me dijo? No, por ahí no va, ¿sabes qué no? No, qué es apropiado. Claro, yo traigo esta chamarra de invierno térmica, pues no me la voy a llevar a Yucatán cuando vaya el mes que viene o en tres semanas. No me la puedo a llevar a Yucatán, sería una locura, porque cada lugar tiene qué, algo propio. Pero si yo ya me pongo una guayabera, muy pues, un propio del área, so, yo me tengo que adaptar al área también. No puedo ir a África y llegar con los hermanos y decir, ¿por qué ustedes no traen corbatas? Pecadores. No, para ellos esto es normal. Lo mismo pasa en el río de las Amazonas. Para eso ellos es normal, las tribus es normal. So, uno tiene que entender que cada lugar tiene algo propio. Cada lugar tiene lo suyo. Eso sí es importante el vestido, ¿por qué? Porque muestra si profesas piedad o si no lo haces. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué profesamos nosotros? El vestido corresponde a dos tipos de personas entonces. A mujeres que profesan piedad, donde hay ropa decorosa, con pudor, un sentimiento que impide mostrar el propio cuerpo, recato y modestia. O sea, ¿qué significa? Que, que cuando tú como joven, como doncella, ¿qué partes de mi cuerpo voy a cubrir? ¿Qué partes de mi cuerpo voy a cubrir? Porque eso muestra el recato. O sea, estamos hablando de cómo debe ser el joven en la vestimenta. Porque si te vistes mal pues vas a provocar emociones que no quieres y te pueden faltar al respeto y dirías tú, no, pero esa es la persona que está morboso. sí, o sea, sí, pero por eso Pablo y Pedro aconsejan esto una mujer que profesa piedad con modestia es la virtud del que no siente ni muestra una elevada opinión de sí mismo, o sea, tú debes de considerar que la modestia es alguien que considera se considera mismo que no necesitas que tu vestido te valore a ti no eres tú lo mismo con él o sin el vestido simplemente te vistes conforme debe de ser ¿verdad? y a mujeres una vez más que no profesan piedad peinado ostentoso que se hace con cierta exageración para que los demás lo vean ¿qué es atractivo para un hombre? el cabello el cabello es atractivo por eso en el apocalipsis se muestra cabello entonces el cabello es atractivo pero un peinado ostentoso llega a tres mujeres ¿a quién las ves? al que tiene el cabello ostentoso ¿qué te pasó? o sea ¿qué es lo que llama la atención? y ¿qué es lo que llama? ahorita está muy de moda el pintarse el cabello de colores verdes y rojos y morados ¿alguien lo ha visto eso? y está de moda yo lo he visto en gente de 50 años y dices, es que a mí también me gusta el animate. Ok, está bien, pero, pero no está bien. O sea, todo tiene su tiempo. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la importancia? El vestido declara cómo está nuestro interior. Sí, o sea, el de vestido declara cómo está lo de adentro. Vuestro atavío no sea el externo, de pedazos de tono, sino el interno. O sea, ¿qué se hace con cierta exageración para que los demás lo vean? el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, agradable y suave y apacible, será y paz. ¿De qué sirve que te vistas muy exageradamente, pero por dentro estás podrido? Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Las doncellas, hay más doncellas en la clase. El hombre, cuando esté buscando esposa, si solamente ve la parte física, no es un hombre inteligente. Lo que va a buscar es el corazón, con quien voy a vivir toda mi vida. La Biblia dice que la mujer que riñe es peor que una gotera en la casa. Y los que vivimos en México, que arriba no tenía bien el sellador, llovía ahí, la Está la gotera así. Entonces, si el hombre nada más se va por la vista, tiene que buscar. Por eso Pedro lo que está diciendo es: debes de considerar el corazón que es más importante, que sea agradable, suave y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cuando uno busca una esposa. Busca a alguien que sea de grande estima. De las si tú llegas a tu casa, dices, a mí me encanta llegar a mi casa. No, hombre, está tremendo. Pero si voy a llegar y todo va a tener problemas, no, pues mejor no llego. Por eso a los hombres les encantan las barras y irse de borrachos con los amigos porque no quieren llegar. O a veces se en el estacionamiento y ahí se quedan como una hora. Que se duerma mi mujer, por favor, que se... Antes de subir, ustedes como doncellas recuerda que lo importante es de adentro, pero que lo de afuera refleja lo de adentro. Dicen muchos, no, es que lo que importa es lo de adentro. Sí, es cierto, pero también lo de afuera, porque lo de afuera está reflejando lo que está adentro. Eso sea, van de la mano, uno con otro. Si por dentro es un lagarto, pues por fuera vas a tratar de promover eso. Pero si por dentro eres decente lo mismo será que por fuera esto es de grande estima delante delante de Dios hablábamos del selfitis ayer se acuerdan ustedes del selfitis o sea la cara ¿se han dado cuenta de los selfitis? o sea ¿cómo realzas tus labios? o sea la, la parte es que, que atraiga ¿Pero qué quieres atraer? ¿Qué quieres atraer? ¿Qué debemos considerar? Como cristianos, el cubrir nuestra desnudez, la expresión de lo interior, la estimulación que puede causar a alguien más. Como hombres, todo esto aplica a los hombres. Nuestra vestimenta aplica a todo ello, a lo que proclamamos y publicamos. Me gusta el fútbol, sí me gusta pero nunca voy a comprar una playera que, que tenga y que promueva cerveza. Imagínate tú, pasan a la cena del señor y pasan de la cena con, con corona atrás, pues no. Todo tiene su tiempo. Si sí me gusta el fútbol, sí. Me gusta la jersey, la jersey, la, sí, pero no tiene corona. Pues no. No, simplemente no se puede porque lo que proclamamos es lo que publicamos y nunca cuando pongo una foto en los medios tiene que ser algo apropiado como un hombre de 46 años y si fuera mujer como una mujer de 46 años porque imagínate una mujer de 46 años poniendo posteando cosas como si tuviera 20 años pues no espérate time out o sea esto no no, no es correcto entonces ¿Qué debemos conectar? como padres ayudar a nuestros hijos cuanto a su vestimenta? ¿Sabes qué, mijo? No, 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 no se ve bien. ¿Sabes qué, mija? No, se ve bien. No, es que ya me voy. No, no, espera. Regrésate, ¿dónde vas? Nosotros sabemos como padres qué llama la atención. Y con el ejemplo, con lo que compramos para ellos y con lo que aprobamos, aprobamos para ellos o sea, este es el problema con la sociedad como padre decimos, no se ve mal pero ¿quién se lo compró? es que ahí está el problema o sea, yo voy con Caleb ¿qué quieres, mi hijo? esto y esto y esto no, ándale papá porque los hijos te van a rogar te ruegan y que ándale papá Eres bien malo, papá. No me amas, papá. Eres cristiano y no me lo compras, papá. Fíjate, ¿los hijos son así? No, porque si se lo compras es porque se lo va a poner. Pero, ¿qué pasa si se lo compra él solo? Ahí hay otro problema. ¿Y por qué no decirle, mi hijo, sabes que no? O que se lo pida a la prima o al primo. Y uno como padre, pero si el padre también, si la mamá también se viste así, pues la hija se va a vestir así. Entonces uno tiene que considerar estas partes. Como padres debemos instruir en privado, nunca en público. Yo siempre cuando veo algo mal de Caleb, mucho trabajo, pero me espero. A veces me hace ver mal, pero me espero. Ya en lo privado, ¿sabes qué no estuvo bien esto? No estuvo bien esto, no estuvo bien esto, no estuvo bien esto. Es incorrecto. Debemos instruir con amor. Déjate explicar por, por qué. Debemos ayudar a comprender por qué. Como mujeres y madres ayudar a nuestros hijos en cuanto a su vestimenta? Con el ejemplo, con lo que compramos para ellos, con lo que aprobamos de ellos, no importa el evento u ocasión. Una vez dijo un hermano, es que hubo una boda, y ahí vamos todos a la boda, y en la iglesia, mira, todos bien vestidos. Y luego fue a la recepción, y dice, y en menos de media hora se súper transformaron todos. Dice, no, las hermanas extraían unos vestidos bien así. que Desde aquí abierto casi hasta acá arriba. Dice. Dijo, eso es lo que dijo el hermano. Era un hermano mayor de 80 años. Dice, ¿ustedes creen que está bien? O sea, el evento hubo ocasión, se debe de considerar, pero eso no debe de quitar la modestia. Y ustedes van a batallar mucho con esto, pero chavos, jóvenes, doncellas, escuchen a los adultos. Tal vez te vas a sentir bien a ti, pero escúchenlos a ellos debemos considerar que somos siempre hijos de quién, De Dios. Como hermanos? Debemos recordar que estamos profesando algo con nuestro vestido, que somos miembros de un cuerpo, que todo tiene su tiempo, ocasión, por ello no debe quitar nuestra santidad a Dios. Debemos recordar que somos hijos de Dios y debemos recordar que lo de afuera es un reflejo de lo que está realmente qué? Adentro.